Mitt riktiga egentliga historieintresse började med Norrland. På en liten gymnasieskola i en av Norrbottens inlandskommuner under gymnasiets tredje och sista år läste jag kursen Historia C. Och min historielärare Tommy han gjorde ett hästjobb med att försöka få oss att verkligen förstå vår landsändas historia. På whiteboardtavlan skrev han saker som Nöteborgsfreden, Karl den niondes ishavspolitik, Lappmarksplakaten, kyrkplatser och botniska handelstvånget. Jag måste tyvärr medge att det mesta inte nådde fram. Det jag tog med mig var allt sådant som stödde min indignationshistoriska sida. Hungersnöd och handelstvång tatuerades in i min själ. Ganska nyligen när jag senast flyttade så hittade jag ett gammalt sparat kompendium från just den kursen i gymnasiet med just de artiklar vi då ålades att läsa. Denna gången så läste jag om dem med andra ögon. Och några saker slog mig. Dels vilka svåra texter vi förväntades att läsa. Vi produkter av skolreformerna 94. Flumskolans barn. Ja, så kan det vara. Dels var mycket om den här fascinerande landsändan Norrland som jag fortfarande inte känner till. Och mitt riktiga egentliga historieintresse det är kanske fortfarande ganska mycket Norrlands fokuserat. Men den där indignerade 18-åringen har ersatts av en historielärare i över 30 som vill få koll på och lägga alla pusselbitarna på plats. Så det känns som jag har fått börja om från början. Så låt oss tillsammans ta det just från början. Jag tänkte att vi ska försöka beskriva Norrlands forntid fram tills det 1200-tal då även övre Norrland kliver in i historisk tid. Det blir härligt. Ni är varmt, varmt välkomna. Ja, välkomna till pilspetsar och en och annan flintyxa och en massa olika fornminnen som vi ska rota fram här. Ja, så är det. Vi ska blåsa liv i en hel landsändas forntid. Det är ju tanken, ja. Och det låter ju som ett hästjobb i sig. Ja, så är det. Men det kan bli lite fågelperspektiv Det kan också. det nog, ja. Jag var, som sagt, vad har vi gett oss in på, tänker man här. Men... Jag känner mig trygg med att sitta här med, med dig som eh, precis har presenterat eh, ditt djupa intresse i frågan. Mitt riktiga egentliga intresse. Det, det som eh, i alla fall emotionellt ligger närmast. Ja, och eh, jag tycker alltid att det är spännande att lära mig saker och ting som jag inte riktigt kunde innan om sånt som har hänt förr. Så jag har också satt mig in i det här ja. med hull och hår. Härligt att höra. Är det någonting annat vi ska avhandla eller ska vi lägga på en stinger och sen ta oss an dagens ämne? Nu har du ju sett eh, första programmet av muren på SVT, premiären ja. i alla fall. det har jag gjort. Ja, vad tycker du? <laughs> Men du gjorde ju mycket väl ifrån dig. Man förstår att det är en utsatt situation och vid några tillfällen så tycker jag att jag fysiskt såg hur kugghjulen 
liksom rullade där och, och, och då gjorde du bra. Du fick fram Karlstaff. Ja, jo, men så, så är det ju. Det är ju kugghjul som rullar runt hela tiden där inne. Och man tänker mer på att de där kugghjulen ska hugga tag i varandra än, än att framstå som den mest charmerande och roliga människan man kan vara just egentligen eventuellt. Men, ja, för det vore ju härligt att se dig med riktigt upplåst självförtroende där också. Ja. Det, det var ju någon 50-50-fråga om en tyck och bra idag som ingen i världen väl kunde. Nej. Men liksom, där borde du bara ha smält på och gissat. Mm. Ja, det borde jag. Och, och sen, sen kanske svurit om du gissade fel. Det tror jag hade gått hem. <laughs> tror, du, tror du att svordomar på bästa sändningstid för familjeunderhållning och hem. Lite ålderdomliga svordomar. Ja, där skulle man kunna komma undan med. Om man hade missat det här kunde man dra till med järnspikar eller ända in i fåglarna är det frågan om. Exakt. Ja, ja men jag tar med mig det här och eh, ska putsa på Captain Haddock ordförrådet i framtiden med eventuella fadöser. Ja, men du har ett VG med dig. Ja, trevligt. Bra, kul att höra. Tack. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte att vi kan börja med att prata ja, ganska mycket om arkeologi eftersom Stora, stora delar av det här avsnittet vilar på arkeologernas stadiga, trygga axlar. Sen kommer vi, vad det lider, glida in i diskussioner om det lilla berättande källmaterialet som vi har. Det är rimligt att göra eftersom de två som sitter här och pratar har historiedisciplinens vana, eller ovana, att likt en skata som dras till någonting som blänker så dras vi till saker som faktiskt har skrivits ner. Ja, det är ju Robin Olofsson här eh, som jag poddar med som en gång har sagt att arkeologin är, det, det, det är en helt okej okay hjälpvetenskap. 
Ja, men det där står jag inte för. Det, det, jag tar avstånd från mig själv. Arkeologin är... Ja, men utan den, vad skulle vi ha då? Ja, det hade blivit svårt att få upp det här avsnittet i alla fall. Oh ja, omöjligt. Sverige har ju världens äldsta engagemang i arkeologiska frågor, kanske man kan säga. Ja, kan vi väl lite stolt över. Och det är långt före arkeologin blev en vetenskap då så bestämde sig svenska staten för att samla in information om gamla föremål från äldre tider. Och det hänger ju inte helt oväntat ihop med viljan att lyfta fram rikets storhet långt tillbaka i tiden. Alltså pratar vi om 1600-talets stormaktstid här. Just det. Och det är helt logiskt ur det här perspektivet att man då vill ta hand om de här fornvinnerna. 1666 utfärdades då en kunglig förordning med titeln Plakat och påbud om gamla monumenter och antikviteter. Ja. Och det var kungen Karl XI som då var 11 år gammal som hävdas hysa ett stort misshag över att gamla monument och antikviteter förstördes. Det är ganska typiskt 11-åringar att våndas mycket över så att mm. förhistorien försvinner. Ja, <laughs> eller hur? De stackars 11-åringarna, de är ju... De är ju förstöra över det här faktumet att det är så mycket forminnen som förstörs. Nu raljerar vi lite grann men det kan ha funnits andra krafter än bara kungen som ville se det här. Ja det kan det. Och istället skulle de här gamla pylarna då skyddas till förfäders och rikes odödliga beröm. Ja så är det och de tre sista decennierna av 1600-talet så kommer den här inventeringen genomföras där egentligen alla rikets kyrkoherdar skickas ut och uppmanas att flitigt och granneligen finna och dokumentera de här fornminnena. Mm. Det här avsnittet har vi ju ett Norrlands fokus så att då kan man ju säga att de här eh, kyrkoherdarna missar stora delar av Norrland i den här inventeringen. Men att södra Norrland åker med på ett hörn i alla fall. Men nu pratar vi lite allmänt om arkeologi för att sen liksom komma in på mer det specifikt norrländska. Ja, så är vi ju. Redan under Gustav II Adolf hade man ju påbörjat sådana här tankebanor. När kungen då 1628 bestämde att hans kläder från kriget i Polen skulle bevaras till evig åminnelse i, i Livustkammaren. Och sen två år senare, 1630, instiftas ett riksantikvarieämbete. Mm. Och eh, den svenska historieskrivningen på 1600-talet gick mycket ut på att framställa Sverige som något annat än en eh, uppkomling, kan man ju säga. Redan på 1550-talet så hade ju Johannes Magnus historia bundit ihop Sverige med en av Noas sonsöner. Mm. Så presenterades det på den tiden. Tryckt. Det handlar ju inte om att man ska gräva fram då massa pylar under mark utan här handlar det om att notera sånt som finns synligt ovanför marken. Mm. På den här tiden så har vi inte någon vetenskaplig teoretisk indelning av tidsåldrarna i stenbrons och järnålder utan det kommer ju som vi kommer se först under 1800-talet. Exakt, alltså man har ju varken teori eller metod för att egentligen göra någonting med materialet men den här själva datan som man sammanställer är ju faktiskt fortfarande viktig för arkeologerna eftersom att många av de fornminnen som man dokumenterade på 1600-talet inte finns kvar eh, idag. Det var, mm. citat, ett vetenskapligt lysande resultat som låg så långt före sin tid att man inte kunde utnyttja det. 
Det här skriver Evert Bodå nästan när det kommer till norrländsk forntid i sin bok Norrländsk forntid. Ja, det är en målande titel som förklarar vad den handlar om. <laughs> ja, så är det. Det kan man inte säga någonting om. Han gör också poängen att det är ganska intressant att ställa den här verkliga forskningen eller den verkliga arkeologiska verksamheten mot den fördjugna bilden som Olof Rudbeck samtidigt sitter och skisserar fram med sin fjäderpenna. Atlantis, Goterna, Babelstorn och hela den där visan. Olof Udbeck då som är 1600-talets stora stormaktspropagandist. Och hans mästerverk är ju Atlantikan. Och då var det ju så att Sverige var det sjunkna Atlantis och så vidare. Och då skrev vi ju Bodå. Det är inte lätt att förstå motsättningen mellan den exemplariska insamlingen av ett sakligt och faktarikt material och den totala brist på realism som präglar Atlantikan. Nej, det är, det är en skillnad där. Man ja. säga. Två stycken olika produktioner från samma århundrade. Och lite grann sprungen från samma idé. Nämligen att, att man skulle förankra Sverige i det förgångna. Det är väl viktigt att göra poängen så här bara att allt det här som vi pratar om nu det visar ju att fornforskningen eller arkeologin i sin vaggar och på 1600-talet är mycket tydligt stadsstyrd. Oh ja. Från Norrland så hittar man ju svärdsfästen och järnkittlar och bronskittlar och vingar av olika slag som man noterar. Fokus ligger ju dock på böcker, brev, sigill och mynt. Och, och allra helst så bryr man sig om föremål av guld eller silver. Då. Bland annat så Hittar man 370 arabiska silvermynt som man jublar över förstås. Sen kommer 1700-talet, stormakten faller och inträder istället. Ja, absolut, stormakten faller. Jag, jag har ju fått nästan sån här, någon Tourette eller någonting att varje gång stormakten faller så, så vill jag att säga att den faller med ett plopp mm. eller som med ljudet av två fingrar slagna i en handflata. Ja. Det ljudet vi hör... När någonting träffar Karl den tolfte i skallen. Och nästan över en natt så försvinner intresset för det rudbäckska. Den här äldre fornskolan. Det här, den här turretsen har kanske utvecklats då i samband med den här första turnén vi hade. Där vi satt och pratade om Karl den tolftes död en hel del. Ja. Och du var väldigt fängslad vid de här ljuden som beskrevs. Ja. Lät. Mm. ja, verkligen. Det är, det är fina minnen. Tänka tillbaka på du som sitter på scenen och bara daskar två fingrar i handflatan för att visa så här lät det när stormaktstiden tog slut. Sen har du parafuserat det här lite. Jag vet inte exakt om jag sa så. Men visst, Rudbeck började då hånas istället under 1700-talet när det är naturvetenskap och upplysning som gäller bland annat av sådana som Olof von Dahlin. Det är nysvenska språkets fader och mannen bakom den svenska Argus. En av de viktigaste tidningspublikationerna som vi har haft i det här landet. Precis. Nu kommer det då vara inriktning på forskning som är nytt och anpassad. Varför ska man det. hålla på och forska om grejer som man inte har någon glädje av egentligen? Så det är mycket naturvetenskap som gäller. Men naturvetenskapsmännens resor blev ju också som en förebild för de som fortfarande... Hankar sig fram på 1700-talet och ägnar sig åt fornforskning. Mm. 
En Abraham Hylpner till exempel reste runt i Norrland och samlade in uppgifter om gamla föremål vilket sen gavs ut i en avhandling från 1771. Samlingar till en beskrivning över Norrland hette den också ganska målande och beskrivande titel. Ja, du säger målande, men jag tycker deskriptivt är det nästan mer än målande. Ja, jag vet inte varför envisas som man kallar det där. Det är mer deskriptivt, ja. Men man fattar ju vad det gäller att det är någonting som eh, någon slags samlingar som ska beskrivas över Norrland. Ja, absolut. Det är som att köpa en burk vita bönor som det står vita bönor på. Man får vita bönor när man öppnar burken och, och det är ju härligt. 1700-talet är väl lite motsägelsefullt århundrade för fornforskningen då. Eftersom från den här naturvetenskapliga eliten som ska bygga en ny stormakt byggt på, på papper och, och eh, beräkningar och, och hårt slipade glasögon och allt sånt där så ses ju fornforskningen som du säger med viss skepsis. Den har ingen praktisk nytta. Men det är också att det här naturvetenskapliga genombrottet tvingar fornforskningen att börja använda sig av mer precisa och pålitliga metoder. Det sker någon slags professionalisering. Ja, det är viktigt i sammanhanget. Och efter 1825 så ökar den aktiviteten ännu mer, det vill säga den att samla in föremål. Mm. För då håller arkeologin på att växa fram som vetenskap och formas. Och det är mycket tack vare dansken Christian Jürgensen Thomsen som introducerar treperiodsystemet på 1830-talet. Och det är då stenåldern, bronsåldern och järnåldern som man säger har funnits och det är det vi ska förhålla oss till nu. Och utifrån de här åldrarna kunde man ju då sen placera in olika föremål i någon form av kronologiskt schema. Och det här slår igenom hela Europa och gör att alla gamla föremål Går att sätta någon form av logisk etikett på och bidra till begripligheten i ett hav av pylar som man inte hade en aning om annars. Det där har man ju aldrig tänkt på tidigare vilket genombrott det där är. När, när Thomsen satt med den danska fornsakssamlingen och helt plötsligt märkte att ja, men de här pylarna ska vara i det hörnet och de prylarna i det hörnet. Och helt plötsligt, som du säger, alla de här staterna ute i Europa som har samlat på sig grejer utan att riktigt veta varför. Mm. Nu har man ett teoretiskt ramverk och arkeologerna kan vetenskapligt börja slå fast saker. Här får man väl ändå säga att naturvetenskapen också är någon form av förebild och då tänker jag ju på Linné som var manisk i sitt katalogiserande av allt tänkbart. Så är det ju, alltså det klassificerande och, och katalogiserande och så, det, det är ju en viktig del av mycket vetenskaplig verksamhet. Dessutom har vi dundrat in i romantiken som då nostalgiskt blickar tillbaka eh, på och vormar för historien. Vi har ju Götiska förbundet till exempel som grundas 1811. Mm. Det här har vi också ett avsnitt om, jag kommer inte ihåg vilket, men eh, det var live i alla fall i Uppsala. Spektakulärt i sig, kanske det enda live-avsnitt vi någonsin kommer göra. Jag har ju inspelningen från Draken i Göteborg om man någon gång ska lägga ut hur det låter när Daniel Hermansson slår två fingrar i en handflata. Jaha, vad intressant. Ja. ja, det skulle man ju kanske vilja höra. Så lägger vi ut den som så här NFT så får man buda på. Nej. Ja, men det här Götska förbundet är ju en politisk rörelse i huvudsak, mm. som efter förlusten av Finland vill återupprätta Sveriges stolthet 
eller mannamod och vedliga sinne som man säger. Och det görs ju då genom att lyfta historien och särskilt vikingatiden. Sen är ju många av dem som är med i förbundet senare engagerade i samhällslivet och blir till exempel professorer som Erik Gustav Geier i just historia och så. Just det, så är det. Bodå då, han skriver att i Norrland så var redan omkring 1870 flera av de viktigaste frågorna redan ställda. Fanns det en retardation? Fanns en arktisk kulturgrupp? Kunde man bestämma etniska grupper i det arkeologiska materialet? Hur låg det till med den äldre järnålderns kulturella anknytning? Så skriver han att allt detta diskuteras till våra dagar. Och den här andra viktiga förklaringen till arkeologins stora genombrott det har vi där i, som du säger, romantiken och nationalismen och att 1800-talet är dess stora århundrade. Ni anar kanske i citatet ovan att frågan om huruvida man kan bestämma etniska grupper i det arkeologiska materialet har med nationalism att göra. För här fanns då en vetenskap som kunde användas för att beskriva och förklara nationens framväxt. Historievetenskapen kan också sorteras in här till, till viss del. Att eh, det var vetenskaper som delvis var sprungna ur den här nationalistiska tanken. Och, och det var inte nödvändigtvis bara dålig forskning. Enormt mycket bra arkeologi genomfördes. Men tolkningen på 1800-talet och även in på 1900-talet utgick ifrån nationella berättelser. Alltså ibland rena nationella myter. Och det här påverkade synen på fornarven. Det här är, tror jag, en utmaning överlag. Men det kanske i ännu större utsträckning det i norra Sverige. Där så stora delar av både förhistoria och historien är dominerad av samer eller samernas föregångare. Och där det dessutom har funnits ett starkt finskspråkigt inslag. Och eftersom det är den svenska nationalstaten som har gjort de arkeologiska undersökningarna som har skrivit historien så har det här delvis format synen på en hel del av materialet från norra Sverige. Jag tänkte läsa ett ganska långt citat men jag tycker att det är ett ett bra citat för att redogöra lite grann den moderna synen på det här. Det kommer från Thomas Wallerström som är professor emeritus i historisk arkeologi och han har skrivit en bok som heter Vilka var först? Det är inte en så deskriptiv titel, den är nog mer målande för hela boken handlar om att man inte kan svara på den frågan. Mm. Så här skriver Wallerström. Resultatet har blivit föreställningar om en för nationen gemensam historisk identitet som via arkeologin når långt ner i stenåldern. I den mån de kulturellt och språkligt avvikande grupperna inte assimilerades kom språkligt och kulturellt särpräglade minoriteter att hamna vid sidan om. Enligt visionen skulle medborgarna dela språk och kultur i en sammanbindande ömsesidighet som dessutom tänktes vara överordnad allehanda sociala skrankor. Källmaterialet som inte rörde den nationella identiteten kom att förvaltas utifrån andra premisser. Fornlämningar i samiska områden fick till exempel en helt annan status än vikingatidens vilka hade en säker plats i det nationella identitetsbyggandet. Östra Norrbottens finskspråkiga minoritet, till exempel, kom helt i skymundan. Den framstod inte lika exotisk som samernas, vilka hade varit föremål för monografier allt sedan 1600-talet. 
En politik inleddes som medförde att samer och tornedalingar idag vet mer om Sverige än vad de flesta i Sverige vet om samer och tornedalingar. Och som gjort att det kan vara svårt att berätta för skolbarn i Norrbotten att det av allt att döma inte har funnits vikingar i Pite, Lule och Kalix eller Annorstädes i övre Norrland. Människor har kommit att känna sig perifera utanför historien. Alltså nationalistiska föreställningar senare även tydligt präglat av rasistiska idéer har också inneburit att man gjort ganska omständiga förklaringsmodeller för att eh, särkoppla de här olika grupperna. En idé som Carl Bernard Wiklund, han var professor i finsk-ugriska språk och sin tids akademiska expert på samer. Han hade en idé som han torgförde under 1900-talets första hälft, nämligen att samerna eller samernas förfäder hade varit helt åtskilda från övriga nordiska folk under istiden genom att övervintra vid de isfria fickorna längs med den norska Atlantkusten som hade funnits. Mm-hmm. Så att där hade vi den här polarisen och så i de där fickorna så satt samernas föregångar och sen försvann isen och då kom samerna från den nordnorska kusten och nordborna eh, kom söderifrån då. Det här är en slags vetenskap som går baklänge så att Wiklund identifierade vad han menade var ett antal drag som var typiska för den lapska rasen och han tecknade en fornhistorisk förklaring utifrån det. Jag vet inte riktigt vart jag är på väg med allt det här men... Jag vill bara säga det att eftersom nationalismen och det nationalromantiska från början fanns med i arkeologin så har det delvis gjort det lite besvärligt när man har försökt forska på Norrlands äldre historia. För man har haft lite olika bilder som ganska dåligt passar in på framförallt övre Norrland. Du nämnde ju i farbifarten det här med retardation och där kanske man ska förklara lite vad som menas med. En professor som heter Sven Nilsson i Lund mellan 1838 och 1843 gav ut sitt verk Skandinaviska Nordens urinvånare. Mm. Och där noterar han då att spjutspetsarna i norr de var av skiffer till skillnad från i södra och mellanöstra Sverige då. Och då antog han att skifferspetsarna de var yngre än de av flinta. Och det grundade han helt enkelt på antagandet att de norra delarna av landet inte var bebodda när stenredskap användes i söder. Just det. Och då grundades uppfattningen om att det inom citattecken hade funnits en retarderad kulturspridning norrut. Alltså att det fanns en eftersläpning i när olika innovationer kom till Norrland och så. Och det här diskuterades ju då livligt under 1860-talet och framåt. Det var livliga seminarier där man drog det fram och tillbaka. Och en sak man också diskuterade var ju då om Skandinaviens befolkning på stenåldern hade samma ursprung som den i södra Skandinavien. Och det går ihop då med din gubbe som du pratade om här i början på 1900-talet. Han verkar ju ha tänkt då att de satt isolerade i olika små, <laughs> jag vet inte smält tunnlar i isen och vänta på att den skulle brista och sen knalla iväg neråt eller något. Just det, den viklundska övervintringshypotesen. Ja, men man har ju då diskuterat det här som sagt på olika sätt. Evert Bordeaux skriver Det är utan tvivel så att Nordskandinavien under hela forntiden haft kontakter österut men i olika grad och med olika innebörd. 
Detta är ett centralt forskningsproblem. De sydliga kontakterna har också funnits hela tiden, liksom självständig utveckling inom det norrländska och nordskandinaviska området. Det är samspelet mellan alla dessa krafter som ger den norrländska forntiden dess särprägel jämfört med sydskandinavien. Det här kanske kommer till men det har alltså funnits en eh, ganska stor eh, kontakt österut istället. Mm. I, eh, framförallt över Norrland då. Med de som levde i dagens Finland och i Ryssland. Exakt så. Under slutet på 1800-talet så ökar också allmänhetens intresse för forntiden. Och det bildas en massa förveningar för forntidsintresserade. Den första i Norrland 1859 i Helsingland. Fint. Jo ja. Fint, 1869, alltså tio år senare, så bildas den nationella svenska fornminnesföreningen som man var före på pucken i Helsingland än man var nationellt. Och den här fornminnesföreningen engagerar då medlemmar som kommer från akademin och det borgerliga samhället, det är embedsmän och präster och officerare och sånt där. Sådana som, som har läst böcker. Än har det inte blivit någon folkrörelse? Nej, precis. Det kommer ju sen då. Den stora skillnaden mot förr ändå är att nu fanns det ett vetenskapligt förhållningssätt och en terminologi kan man säga. Men annars är vi ju, det är inte rudbeckianskt riktigt men det är fortfarande att här är det, som du var inne på nationalromantiken är viktig. Och dessutom är det inte bara guld och silver som är värt något utan stenyxor <laughs> kan ju vara minst lika intressant eftersom man då kan resonera vetenskapligt kring vad de här kan betyda. Att man har hittat dem och sådär. Det hade varit svårt att förklara för 1600-talsmänniskorna. Varför ett litet block porfyr ska vara värt att bära hem och sitta och titta på. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Evert Baudot, jag vet inte om det är fler som håller på eh, <laughs> håller på eller som har gjort den här indelningen men han har gjort en indelning då under 1900-talet 
som gäller då 1900 till 1942 och 1942 till 1975 och sen 75 och fram till nutid när det gäller Just, alltså, arkeologin. En epokindelning om arkeologin i Norrland. Ja, precis. Men <laughs> ja. det kan ju vara bra att ha. Och då ska jag säga någonting här tänkte jag om perioden fram till 1942 som då handlar om att arkeologer från framförallt Uppsala universitet ägnar sig åt bebyggelsearkeologi. Alltså man försöker hitta bosättningar från stenåldern uppe i Norrland. Och en av de mest framträdande forskarna i det här sammanhanget är då en Gustav Hallström. Mm. Och han är väl den mest dominerande karaktären inom Norrlands forntidsforskning åtminstone under första delen av 1900-talet. Han pysslar med allt möjligt. Allt från hellvistningar till det här med bebyggelse från järn och bronsålder till ja, tidig samisk kultur och sånt. Allt engagemang kommer ju inte från universitetens arkeologer på den här tiden heller utan du sa än har det inte blivit någon folkrörelse. Nej. Men nu har det där. För det är tidigt 1900-tal och då, då slår sig folk ihop och bestämmer att de inte ska dricka mer och de ska bilda olika fackföreningar och de ska bli vegetarianer och de ska... Jobbar man bara åtta timmar om dagen då har man ju tid att gå och plocka flintyxor också. Ja just det. Det kan man göra om man är intresserad där. För det här blir då som en slags eh, folkrörelse. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning bildas 1909. Och under det tidiga 1900-talet så finns det då en särskild vurm för just hembygdens kulturarv. Mm. Och det är ju förstås beroende på att det fortfarande finns en nationalromantisk takt i det här kan man säga. Så är det ju. Med det sagt, vi brinner väl för hembygdsföreningarna ute i det här avlånga riket. Ja, det gör vi ju. Men för hundra år sedan så <laughs> gjorde man det ännu mer. Oh ja. Jag är ju medlem i en lokal hembygdsförening här förstås. Är det inte du då? Nej, det är jag inte. Men, men det är... Jag, le- jag lever ju via Ringarums hembygdsförening på många sätt. Det gör du då? <laughs> ja, jag tror de är... De är väl nöjda när de får en shoutout här. Ja, det är toppenarbete som de håller på med. Ja, man kan äta våfflor och så uppe på Hembygdsberget ibland och, och gå på aktion där de, jag fattar inte varför folk köper vissa gamla <laughs> grejer som är jättetrasiga och sönder och 150 år gamla. Men det är bra ändå att det är trevligt att gå dit och titta och ibland kan man fynda min sand, det ska jag säga det. Vilket härligt tips. Ja, vi har ju en kompis som köpte en bok eh, av, det var tryckt eh, massa bilder av eh, Erik Dahlberg. Vilket fynd. Ja, det var det verkligen. På tal om stormaktstiden. Ja, och från 1905 så har det då totalt över hela landet börjat bildas massor med sådana här hembygdsföreningar. Och eh, det finns ett folkligt intresse för fornminnen. Mm. Och, och det här blev en mycket större våg än den under 1800-talet när det var borgerliga akademiska människor som engagerade sig i det här. Jag tänkte plocka upp den här tråden som jag lämnade slängande lite grann. Den här nationalistiska arkeologin. Vem var först? Frågeställningar och, och sånt där. Den blev omodern mycket snabbt trots att den länge hade varit populär. Och varför tappade denna typ av arkeologi popularitet? Jo, därför att nazi-Tyskland hände. Himlers idéer om den storslagna germanska rasen som liksom var den här verksamheten driven till sin absurda spets 
Det gav en lite fadsmak i munnen på många arkeologiska institutioner ute i Europa efter andra världskriget. Så utöver ämnets teoretiska och metodiska mognad så fanns det helt enkelt inte längre samma längtan efter att svara på frågor formulerade utifrån nationella berättelser. Men det viktigaste har vi inte kommit till än och det är ju 1942. Du nämnde det i den där uppräkningen. Ja, 1942 är inte bara året när slaget vid El Alamein går av stapeln eller året när Stalingrad börjar eller året då debatten om dansbarn i ländet börjar lägga sig. Det är också året då Sverige får en mycket betydelsefull fornminneslag. Ja, man klubbar en ny fornminneslag, 1942 års fornminneslag. Och den innehåller en speciell mekanism som är faktiskt helt avgörande. Här läser jag från nationalencyklopedin som förklarar hur det funkar. Den som planerar ett arbetsföretag är skyldig att samråda med länsstyrelsen sedan han tagit reda på att fornlämningar kan beröras. Ett större företag kan också behöva bekosta en särskild utredning i frågan. Den som vill ta bort en fornlämning eller göra ingrepp i ett fornlämningsområde ska ansöka om tillstånd. Länsstyrelsen kan lämna ett sådant om exploateringsintresset väsentligt överväger intresset att bevara fornlämningen med hänsyn till dess art och betydelse. Som villkor för tillståndet ställs i regel att företaget ska svara för kostnaden för en arkeologisk undersökning av fornlämningen. Det här är en, det är en jäkla succéformulering ju. <laughs> ja, det är det. Är ju, det här har ju lett till att den absoluta majoriteten av ekonomiska medel till utgrävning har kommit från andra hållen akademin. 90% av utgrävningar i Sverige finansieras genom den här eh, mekanismen uppdragsarkeologi. Det är en massa stackars företag som har tänkt att de ska dra nytta av naturresurser och sen måste de <laughs> pynta för sånt här då. Ja, alltså. Det Verkligen, vad man lider med gruvbolagen och vattenkraften och mycket staten och statliga bolag när det begav sig då. Ja. Det här är anledningen till att de stora utgrävningarna i Norrland gjordes. För det här kommer ju precis lagom i tid till att man ska börja exploatera älvarna och damma upp dem och sätta vattenkraftverk i, i varenda liten fors i nästan varenda älv som rinner i det här riket. Och då innebar det att man fick göra ordentliga utgrävningar också. Det är också anledningen till att södra Sverige är betydligt mer genomforskat än norra Sverige. För även om man har gjort de här älvbyggen och liknande så är det ju varje gång man drar en Europavägsträckning eller ska bygga järnväg eller allt vad det nu kan vara. Ja då blir det ju en massa arkeologer som får vara och, och gå längs med E4 mellan Gävle och Uppsala och, och räkna bosättningar. Mm. Det finns ju förstås en sida till på myntet och det är ju då att man, man får alltså ägna sig åt att gräva på en massa ställen som man inte har valt att gräva på egentligen och, och sådär utan det är ju här ska ni kolla nu eh, och så får man göra det och man har ju heller inte några medel att sen då gå igenom materialet utan det får ju någon form av akademisk institution att stå för det är inte säkert att de tänker att jag har råd med på länge och då, då, det gör ju då att 
allt material man får fram det läggs ju i några lådor djupt, djupt ner i någon form av magasin i väntan på att någon forskare en vacker dag ska ha råd och ork att gå igenom det här. Men då har man i alla fall plockat upp det och noterat det på just de smala områden där någon har tänkt att bygga något. Det är ju fascinerande att det på det här sättet det funkar. Ja, och att det fortfarande att man inte har ändrat den här lagen är väldigt bra tycker jag väl. Ja, oja. Det ställer vi oss helhjärtat bakom. Tusentals förhistoriska fångstboplatser har hittats på grund av det här. Och i Norrland alltså mer än 200 utgrävningar har gjorts kopplade till de här platserna där vattenkraftverken skulle vara. Ja, precis. Och som sagt, även i södra Sverige så är det jättemycket arkeologisk kunskap som kommer från precis samma mekanism. Samhället har också på ett annat sätt bidragit till den här kunskapsinsamlingen. Nämligen genom de st- stora AMS-projekten eller AMS-projekten riktade till arbetslösa som till del finansierade de här stora utgrävningarna. De mellannorrländska bondgårdarna som undersöktes finansierades exempelvis på det här sättet. Alltså som arbetsmarknadsåtgärder så fick man gå och vara del i avgörande forskning. Jag kan säga att det är en jäkla skillnad mellan det och min erfarenhet av att delta i sådana här arbetsmarknadslösningar. Jaha, låt höra. Ja, men jag satt ju som 18-årig gamer och skulle ta datorkörkort tillsammans med de andra arbetslösa gubbarna. Just det, ja. Som satt där och, och funderade på vilken travrad de skulle lägga. <laughs> Då hade man gjort större nytta om man hade fått gå och plocka sten. Men var det, fanns det ingen som tyckte att man skulle gräva ut någonting uppe i Arvisar? Alltså, vi kommer ju till det, men i närområdet så finns ju helt avgörande fynd. Så sen vet jag inte om just det året som jag var arbetslös i Arvidsjö att, att det var då man grävde som, som mest i, i Garraselet. Men... Ja, men man, man studsar lite grann i, i eh, den faktauppgiften då att eh, den höga arbetslösheten har eh, bidragit till eh, att eh, få fram mycket information. Unika förutsättningar för Norrland. <laughs> Hög arbetslöshet och elvar som skulle dammas. Det gäller att ta det negativa och göra det till något positivt. Precis. Om man hade den här uppfattningen med sig som du nämnde, nämligen en sorts rådande idé om att övre Norrland i alla fall i själva verket inte hade befolkats före 3000-talet före vår tideräkning och inledningsvis så tolkade arkeologerna avsaknaden av vissa typer av, av typiska fynd från äldre stenålder som ytterligare bevis på det där. Men det här kommer att vara fel. Det, det är dyngfel, den här idén med att övre Norrland inte var befolkat förrän 3000 för vår tideräkning. Och när man äntligen landade i den insikten så berodde det på två saker. Ett, kol-14-datering. Det är ju, på tal om naturvetenskap, en avgörande faktor. Upptäckten kommer 1948 och får sitt breda genomslag under 50- och 60-talet bosättningarna är mycket, mycket äldre. Men ett minst lika viktigt beslut det är det som du nämnde där året 1975. För det var alltså grundandet av Umeå universitet. Norra Sverige behövde tandläkare 
och lärare. Man behövde högre utbildning. Mm. Vilket låg bakom beslutet att öppna Sveriges femte universitet vid den tiden. Nu finns det ju enormt många universitet. Kanske för många, jag vet inte. Och det här placerades i Ume. 1963 inrättades det. Två år senare öppnade sina dörrar. Och tio år senare, 1975, så öppnade man den arkeologiska institutionen. Innan vi fortsätter, jag, jag backar direkt. Det, det, finns, det är alldeles lagom många universitet ja, som finns. Fast, fast jag tycker väl ändå att du hade någon slags vittring där. Man får ju inte kalla sig för universitet om man inte är ett universitet. Och det finns ju högskolor som jag, vad jag förstår. Alltså man måste ha forskning på lärosätet för att det ska vara ett universitet. Åtminstone. Men det slår ju bättre internationellt om man kallar sig för ett universitet. Och det finns väl någon form av kryppål man kan använda där säkert för att marknadsföra sig. Varför var det så viktigt att Norrland fick en arkeologisk institution 1975? Det är väl för att folk som bor i Norrland har väl en närmare connection till marken på något sätt och till terrängen och bergen och Ja, men de är ju därifrån och... Man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem och sådär. De här forskarna från Uppsala som åkte upp och höll på, inget dåligt om dem men de var säkert egentligen mycket mer intresserade av att få hålla på med de här högarna som de har nere i Uppsala. <laughs> ja, det kan ju vara också så här. Eh... Evert Bodå som vi nämner orimligt många gånger i det här avsnittet, han är ju stockholmare i grunden. Men när han kom till, det är, han, det, det, det är Mellersta Norrland någonstans där han ska undersöka rösen. När han ser de här stora röserna, då är det kärlek vid första ögonkastet. Mm, det är klart jag ska hålla på med det här. Men det är också han som poängterar att det är väldigt viktigt att Norrland får ett universitet ja. just av anledningen att inhemskt folk eller vad man ska kalla det mm. får utbilda sig eh, på området. Så är det. Dels ökar ju mängden arkeologer som har Norrland som forskningsområde dramatiskt och det är bara en kvantitativ förbättring. Men som du säger, det är också människor som kanske inte drömmer om att få hålla på med Uppsala högar utan tycker att det är väldigt, väldigt spännande med flintyxedepåer längs med Västerbottens kusten och så vidare. Jag har en gammal kollega som är utbildad historiker, arkivarie och arkeolog. Och jag kommer inte precis ihåg hur hon brukade formulera det, men hon brukade säga någonting i stil med att historia är ett intresse, arkeologi är ett kall. Jag tycker det är ju nästan lika elakt som att kalla arkeologi för en hjälpvetenskap. <laughs> jo, absolut. Så är det ju. Men jag fattar också lite grann vad hon menar. För det är väldigt många människor som utbildar sig till, till arkeologer trots att det inte är så härlig arbetsmarknad nödvändigtvis eller så höga löner. Och när jag tänker på arkeologisk forskning så tycker jag inte nödvändigtvis att det är ett så glamoröst yrke. Mm-hmm. Men det är också någonting man kan avundas det där. En, en skicklig arkeolog som ser ja, ett, ett rös eller vad som helst och kan liksom se tillbaka i tiden ser att men här gick ju havsnivån för 200 000 år sedan eller vad det nu kan vara. Och som liksom känner en connection med det som är tusentals år borta. Det, det känner inte jag. Och det är häftigt. 
tror att eh, söktrycket till att bli arkeolog ökade under 80-talet. Mot bakgrund av Indiana Jones eller? Ja, precis. Ja, vi hoppas det. Det är väl som att kriminalserien CSI gjorde den här utbildningen om brottsplatsundersökare till en av Sveriges mest populära ett mm. tag. Jag tror att Indiana Jones-vågen har nog gått av nu. Men jag har hört och läst någon gång att det blev mycket mer populärt under en period där då. Nu sa jag att vi skulle börja med att prata i och för sig ganska mycket om arkeologi och så. Vi är väl 45 minuter in i det här avsnittet och vi har bara pratat om arkeologi egentligen. Men det har ju varit uppfriskande på många sätt. Ska man då ja, lite koncentrerat ur ett fågelperspektiv beskriva de här 9000 år av mänsklig verksamhet och mänskligt liv som arkeologerna har grävt fram mm. i norra Sverige? I 9000 år har människor bott i Norrland och den absoluta majoriteten av dessa 8000 år måste räknas till förhistorisk tid. Det är inte bara Evert Bodås som föreslår Nöteborgsfreden 1323 som en gräns mellan förhistorisk och historisk tid. Det var ju då man träffades Sverige och Ryssland och skulle enas om gränser mellan de två intresseområdena. Och det här året är i alla fall för övre Norrland hyfsat rimligt. Då har vi först perioden 7000-4200 år före vår tideräkning, Mesolitikum. Där har vi grupper av jägare och fiskare som kommer till Norrland från västlig och sydvästlig riktning. Och de här grupperna, menar Bodå, kommer att sprida sig över hela Norrland- det finns flera fyndplatser som man kan knyta till det här. Vi kanske kommer till någon lite översiktigt. Vi har ju annars ganska lite. Alltså det finns inga berättande källor här. Det finns inte så mycket som, som kan ge väldigt mycket liv till det. Framförallt inte när vi är på det här bekväma fågelavståndet som vi är nu. De kommande 2000 åren präglas främst av, som Bodå skriver, en självständig intern utveckling- Även om det finns vissa spår i det arkeologiska materialet av att man hade kontakt med omvärlden. Men så att eh, civilisationen här, eller vad man ska använda för ord, eh, utvecklas men det är mest eh, internt. Det är inte så mycket påverkan utifrån. Men sen, Daniel, sen börjar det hända intressanta saker från och med 2000 före vår tideräkning. Oj, vad händer då då? Vad, vad är det då? Är det en... Eh... Är det en Jesus eller en Cesar eller något som dyker upp här? Ja, medan Sydskandinaviens kontakter med övriga Europa gick till Mellan- och Västeuropa så gick kontakterna i norra Skandinavien, som du var inne på, snarare österut. Ja, jag ler lite här. Jag vet att det inte finns några direkta skrivna källor härifrån och särskilt inte om enskilda personer. Nej, så är det. Men det är väl en jordbrukande kultur som uppstår i Mellanorland, alltså Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Och det är ganska spektakulärt då att man har hittat alltså järnåldershus som är upp till 40 meter långa. Och det är ju runt år 0, vilket är för 2000 år sedan. Var det inte där vi var? 
Ja, fast jag är på 2000 år före vår tidräkning. Ja, jag har, jag har seglat fram för långt. Ja, det, det var, man får whiplash här. Ja, du, jag får, vi får backa 2000 år igen då, för vi är för 4000 år sedan nu. Sorry. Nej, det är ingen fara. Jag beskrev en skillnad mellan Sydskandinavien och eh, övre Norrland där. Och eftersom det är ganska olika förutsättningar här så vill Badå helst inte använda de här gängse termerna stenbrons och järnålder utan han vill trycka på skillnaden och då använder han sina egna klassificeringar för den här perioden av norrländsk arkeologi då. Epineolitikum är den glosan han helst använder. Alltså om man ska försöka göra någon bara tillgänglig poäng så är det att den norra rikshalvan inte helt delar förhistoria med den södra rikshalvan. Överhuvudtaget så är det en våldsamt anakronistisk tanke att tala om norra Sverige eller Norrland i en värld där en sån stat inte finns. Nej, det är långt kvar. Ja, 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 verkligen. Men Norrland, om vi nu ska använda det begreppet, är stort. Det vet alla som har tittat på en karta någon gång i sitt liv. Och under de tusen år som vi har mellan 800 för vår tideräkning och sen kanske in ja, så här, 200 år in i modern tid. Då, vilket du väl var lite inne på, då ser man att Norrland blir två Norrland. Mm. Vi har mellan Norrland och vi har övre Norrland. Och någon sån skillnad är svår att peka på före 800-talet före vår tideräkning men den blir allt, allt tydligare därefter. Det är påverkan från Mälardalen som börjar dra in Mellanorland i sin kultursfär. Det är inte så att Mellersta Norrland och Mälardalen är samma samhälle men som Bodå skriver så är inflytandet klart märkbart. Det inflytandet är inte märkbart alls i övre Norrland under samma period. Man kan till exempel titta på förekomsten av asbestkeramik. Själv kopplar man ju mest asbest till gammalt byggnadsmaterial som ja. man ska vara försiktig med. Men asbest är ju en slags trådig mineral som kan tillsättas i keramisk tillverkning för att godset inte ska krympa eller deformeras när det torkas eller bränns magrinsmedel eller magrinsmedel, jag vet inte hur det uttalas men jag har läst mig till att den här typen av, av grejer kallas så även om man kan ju ha växtdelar och liknande i keramiken för att stabilisera upp den om, om du får den frågan någon gång i muren så får du försöka komma ihåg det magrinsmedel jag skulle bli mycket förvånad om jag fick den frågan ja, men den tjafflas till dig jaha, ja, du har lärt dig lite olika, ja just det Ja, det kan ju hända tyvärr. Ja. Den här typen av keramik som har asbest i sig den kan man hitta i hela Finland, i hela Nordnorge och i övre norra Sverige. Men det går en mycket tydlig gräns vid norra Ångermanland och Jämtland. Söder om den gränsen finns bara enstaka sådana fynd. Och den här gränsen, asbestkeramiksgränsen den kan man också göra gällande som en kulturell gräns efter 800 före vår tideräkning. Går det här att jämföra med den här brödgränsen? <laughs> ja, absolut. För det finns ju en sån där som du, som du blev väldigt fängslad av när du upptäckte. Eller åtminstone när du märkte att någon hade skrivit engagerat om det här. Är det hårt tunnbröd 
och mjukt bröd. Det finns någon gräns där uppe. Och sen kommer den ju tillbaka igen söderut där man börjar käka hårt tumbröd igen då. Långtid. Exakt. Vad kul att du tar upp det. Jag har ju boken framför mig där det där står. Men nu hittar jag <laughs> inte diagrammet bara för den sakens skull. Men leta lite. Ha, här har vi det. Jag hade ett hundöra i boken. Vilken ja, tur. Ja, det är klart. Du hade det. <laughs> I fjällvärlden och i verkligt övre Norrland. Där har vi mjukt bröd då. Men sen mm. har vi ju hårt bröd i, i övriga Sverige. Egentligen ändå ner till halva Småland och Skåne. Vi har även Öland och Gotland i mjukt bröd. Sverige. Ja, för, för det måste ju vara mjukt bröd du menar som, som övriga landet har, håller på med. Nej, övriga landet har haft hårt bröd. Knäckebröd? Va? Ja, men vadå? Man har väl ätit eh, mackor och, och limper och grejer. Ja, det här är en karta över brödkulturer från 1700-talet i och för sig. Jaha. Just det. Det, det var absolut inte det här vi skulle prata om. Hur kommer det sig att de är den där boken då? Är det Bodoma? Nej, det här är, är Östengrot. Den ja, handlar om Norrbottens historia. Östengrot var mer en, så här, en härlig folkbildande farbror. Han är inte alls samma eh, akademiska tyngd som till exempel Bodå. Mm. Men kan man se att eh, den här bödgränsen går någonstans i närheten av Aspergsgränsen? Nej, det är faktiskt Nej. helt olika gränser. Okej, okay, då släpper vi den här bödbiten och går vidare. Ja, för om du istället hade ställt frågan, är det så att man kan se på elvarnas namn norr och söder om asbestkeramikgränsen? Ja, men det kan man göra. Norr om den gränsen så domineras elvarna av samiska och finska namn. Medan söder om gränsen så är det i regel no- eller så är det nordiska namn på elvarna. Mm. Om asbestkeramiken och dess folk ska man säga att många arkeologer kopplar den till den tidiga samiska kulturen. Alltså att det är någon slags förfäder till samerna. Det finns... Människor som säger att det kan man inte säkert veta. Men det är en ganska vanlig sägning i alla fall. Medan Mellersta Norrland hade blivit påverkat av och orienterat i sydlig riktning med jordbruk då. Så var det fortfarande jakt- och fångstkultur samt östlig påverkan som gällde i övre Norrland. Återigen med Bodås termer kan man klassificera övre Norrland som äldre metallålder. Medan mellan Norrland nu har hunnit i kapp resten av Europa och man kan använda det mer bekanta begreppet yngre bronsålder eller äldre järnålder där mm-hmm. så du ser liksom hur de här två olika regionerna i den större regionen har lite grann glidit ifrån varandra eller har utvecklats eh, åt olika håll ja det här är jag med på Mellannorrlands utveckling under de tusen år från millenniets början och framåt visar då på, som sagt, att ett ganska tydligt bondesamhälle växer fram. Gårdarna blir större, järnhanteringen mer utvecklad och så vidare. Hur stora gårdar då, Daniel? Jo, de kunde vara upp till 40 meter långa. Det är husen. otroligt. Precis, det är ju otroligt. Det var så nu vi var framme här vid år noll och så. Ja, ja men det är ju faktiskt... För man går till de visserligen ganska geografiskt avlägsna skriftliga källor som vi har så framställs det som att man levde i grottor och så vidare här uppe bara. Och det gjorde man ju inte. Nej. Uppenbarligen. Nej, det gjorde man inte i övre Norrland för 6000 år sedan heller. Nej, så att 
Det hade de ju fel ja. skribenter. Sen kanske det fanns någon som bodde i någon grotta, det vet man ju aldrig. Det bor väl fortfarande vissa människor i grottar. Så nu är vi kring millennieskiftet här och kanske fram till 200-talet. Vi är fortfarande inte inne på historisk tid, i alla fall inte i övre Norrland, utan den här perioden kallar Bodå för yngre metallålder. Och utöver den redan etablerade fångstkulturen så är det under den här perioden som renskötseln blir en del av övre Norrlands ekonomi. Skogslandets resurser utnyttjades på ett nytt sätt då man tog vara på renbetesmarkerna. Förbindelserna med omvärlden var vidsträckta, vilket framgår av de samiska offerplatsfynden, skriver han. Konkret kan man se en förändring i det arkeologiska materialet från att boplatserna alltid Fanns vid sjönas eller vattendragens stränder så kan man nu hitta dem ute i skogar eller vid fjällheder. Sen när och i vilken utsträckning omfattande renskötsel blir vanlig det är ett omstritt ämne. Det tog tid såklart. Från en situation där man använde enstaka renar för transporter eller som lockrenar i jakt till situationen där en större mängd tamrenar liksom började hållas och brukas. Det går sakta och det går lite trakt men jag håller på faktiskt att ta mig igenom Jared Diamonds vetevapenvirus som jag inte har läst tidigare. Jag började med det här någon gång i oktober och tittar i den där på lediga stunder. Ja, när det är ingen bladvändare trots att liksom den såklart är intressant. Nej, det är ja, intressant där, men det är ingen läsfest som sagt. Där är det ju så att han beskriver ju Renarna är ju ett av väldigt få djur, kanske det enda gjort djuret som är möjligt att domesticera uppenbarligen. Så det, och det har man väl kommit på då någon gång, jag kommer inte ihåg när nu förstås, men någonstans i den här svängen. Mm. Naturligtvis har man ju försökt med älgar och andra också, men det är lite mer komplicerat om man säger. Men med renarna går det? Ja, och att förbindelserna med omvärlden var omfattande syns också i de resultat som senaste tidens genetiska analyser av äldre renben har givit. Sånt sitter de med, arkeologerna Daniel. Äldre renben. Mm. För de svenska tamrenarna, de är inte genetiskt sprungna ur vilda svenska renar. De har förts hit utifrån. Ja. Det är en bomb. Kjell-Åke Aronsson, arkeolog, menar att det här sannolikt skedde för 1500 år sedan men att det också går att hitta forskare som, eh, som förlägger det till senare tid. Är det en bomb det här? Det måste man väl ändå utgå från. Alltså, det är väl den mest troliga hypotesen att tamrenar kommer från vilda renar i Sverige. Ja, ja det låter ju mest troligt, ja. men så är det alltså inte när. Nej, man har gått över ån efter vatten och importerat domesticerade renar. Det är, jag tycker det är fascinerande. Men att övre Norrland allt jämt var en fångstkultur, det betyder heller inte att det inte fanns något jordbruk alls norr om den här kulturgränsen. Vad sa vi? Eh, asbestgränsen. När man gjorde pollenanalyser på 1970-talet så blev resultaten rätt förvånande eftersom de tycktes visa på odling längre norrut och tidigare än gängse uppfattning hade varit. Redan vid 500-talet så hade man brukat jorden i regionen kring Ume, 600-talet i Kemi Elvdal och 1000-talet i Tornedalen. 
Så i alla fall i både Västerbotten och Tornedalen så odlades det grödor. I vilken utsträckning kan vi inte säga någonting om. Säkert inte i speciellt stor utsträckning. Det var nog en dominerande jakt- och fångskultur. Men det fanns jordbruk. Är du med på summeringen nu? Mm. 9000 år av människor. 2000 år före vår tidräkning börjar försiktigt två olika Norrland uppstå. Men det här förtydligas vid 800-talet före vår tidräkning. Från början av millenniet fram till årtusen någonstans så blir Mellanorland tydligare påverkat av Mälardalen. Det är järnbruk och, och det är bondetakter. Allra helst under andra halvan av seklet medan övre Norrland fortsätter att vara en östligt orienterad fångstkultur. Vi ser även en utveckling där renskötsel blir en del av ekonomin. Och det var 9000 års historia. Där har vi det. Två korta exempel då från 9000 år av historia. Arkeologi, det är inte mitt kall, men jag tänkte i all enkelhet berätta om två fynd som visar på det här fascinerande forntida pusslet som är Norrland. Eh, vart är vi på väg? Jag kör både ledtrådar och fasit samtidigt, för det här är svårgissat. Mm. Du tar bilen från den givmilda sjön. Det är Arvidsjaur. Sen kör du förbi myrmark för tvåbenad fisk. Aborträsk. Jag skulle fortsätta på den kända soldaten plus fyra, väg 95, över berg som ekar, glommersträsk, och sen vika av efter Donners förnamn, Jörn. Eh, som sagt, ja. svårgissat, men vi ska till bjurselet utanför Byske. Ja. Byske ligger vid kusten, norr om Skellefteå. Det här var ju nästan mer obegripligt än de ledtrådar som faktiskt finns i på spåret. Ja, så alltså är det ju. Det, det, det skulle, vara, skulle vara väldigt svårt. Jörn hade man ju kanske kunnat ta. På vägen ut till bjurselet så passerar du i princip Garraselet som är en boplats från 6000 före vår tideräkning. Och en av nyckelboplatserna för att tolka och förstå den riktigt, riktigt gamla norrländska forntiden. Men eh, vi ska prata om, om, om byske. Redan under 1800-talet här i Bjurselet så börjar man hitta flintyxor. Och det dök man upp fler och fler flintyxor. Det, det räckte liksom att man påtade i jorden så dök det upp en flintyxa. Hundratals flintyxor. Oerhört irriterande när man ska påta i jorden på sin lediga tid och så bara dyker upp flintyxor överallt. Inte en gräsklippare överlevde en säsong. Nej. Det var flintyxor överallt. Varför är det här konstigt? Jo, för att flinta bara finns i södra Skandinavien samt på Gotland. Mm. Ha? Är det så konstigt då? Man har väl sålt några pälsar och fått flintyxor som betalning? Kanske någon av er tänker. Kanske, för all del. Men vi har alltså trätt. Depåer, alltså 13 stycken medvetet nedgrävda samlingar av flintyxor som de är något äldre än 2000 före vår tidräkning. Jag, inte, jag skrev inte ner året eftersom jag inte alltid är så smart men det, det är väldigt gamla flintyxor. Och de här flintyxorna, du hittar dem inte i inlandet runt omkring här. De är inte spridda som betalning i någon slags handel borde vara. Utan allting pekar på att ett sydskandinaviskt koloniseringsförsök har skett här. Man har väl hittat spår efter pollen av korn också. 
Vilket Just då antyder att man har försökt bosätta sig här och börja odla. Så det finns ju två tecken på att det är folk söderifrån som har tagit sig upp. Och det verkar inte ha uppskattats av de som bodde där. För det blev ju en, antagligen i alla fall, en dramatisk konflikt. Och de här koloniseringsmänniskorna måste ju ha dödats eller jagats iväg helt enkelt. Ja, exakt. Man ska säga att arkeologin är en mycket försiktig vetenskap och den typen av förklaringar kan man ju liksom aldrig slå fast. Men osannolikt utifrån den emperi som vi har är det ju absolut inte. Hastigt och lustigt så försvinner spåren efter de här människorna med eh, kornet och flintyxorna. Så det är en riktigt dramatisk och lite spexig berättelse. Ett annat mycket kort exempel som jag vill ge det är den platsen där stora och lilla Luleälv rinner samman. Vollerim, Jokkmokks kommun. Dit fick vi alla åka på studiebesök i lågstadiet. Vad var det för studiebesök? Jo, det här är en boplats, en mycket välbevarad sån från typ 4000-talet för vår tideräkning. Det svindlar. Nu ska det ju sägas att för lågstadiebarn så tyckte man väl mest att det var roligt att vi fick laga mat i kokgrop och försöka göra upp eld med en sån här pinne som man snurrar för att det ska bli varmt på, på en bit näver. Det kommer jag ihåg mer än några enorma historiens vingslag när man gick omkring där i ett sånt här långhus där det har bott människor för 6000 år sedan. Men det är inte lätt att känna de där vingslagen när man är så liten, tror jag inte. N- nej, så är det. Där man hittar knivar av skiffer, där man hittar ben från älg, bäver, lax och fågel. Boplatser för den jakt- och fångskultur som dominerade trakten och tiden. När jag tänker på det här så är jag tacksam att leva i en tid som har givit över Norrland sin historia tillbaka. Den är inte färdigforskad på långa vägar, men... Den har i alla fall fått sin rätta skala. Och det här säger jag utifrån kärlek till trakten. Inte utifrån någon idé om att de här människorna skulle vara mina förfäder. Jag fick nyligen veta från min mamma att min anfader, i alla fall en av de anfäder som man kan hitta. Per Andersson Smed. Han var en en veteran från armén som efter 20 år i tjänst bland annat överlevde Pommerska kriget och flyttade till Järvträsk 1786. Kom väl med flintyxor fulla ryggsäcken kan man tänka sig. Ja, Pommerska kriget var ju inte igår. Nej, det är ganska länge sedan. En preussisk kula lite mer välriktad. Ja. Då sitter man inte här och poddar. Nej, ja. Ja, men, ja. Nej, så kan man ju hela tiden tänka eh, kring mycket i och för sig. Men vart var han ifrån innan Pommerska kriget? Det är väl det som är intressant? Ja, nej, så långt har jag inte grävt. Eller... Nej, men vad fan, det måste ju gräva. Han kanske är skötte. Och då eh, kommer du ju härifrån. Jag lovar att återkomma i, i frågan. Den poäng jag hade tänkt göra är nog att man ska passa sig, tror jag, för att väldigt starkt identifiera sig med dels det historiska, men absolut med förhistoriska människor. Men de fanns, de käkade lax och de gjorde det för tusen och åter tusentals år sedan. Och då vill jag väl ändå bara påpeka att de gjorde ju det på platser där du också har bott. Det är ju inte jätte 
skevt att identifiera sig med människor som ändå har gått omkring där ja, kanske där du har växt upp och sådär. Så någonting har ni gemensamt då. Skevheten blir väl när olika grupper börjar tävla om vem som äger de här människorna. Ja, det håller jag med om. Kanske. Eftersom det kan arkeologin aldrig ge ett tydligt svar på. Nej, så är vi ju. Och det säger ju arkeologerna också. Att det, här, det här är ju tolkningar. Det. Ja. det här kan vi inte slå fast egentligen. Jag har ganska mycket kvar på de skrivna källorna. Vi har ju Tacitus, Prokopius och Jordanes som skrev om människor i vad man antar är Norrland. Och vi har också några eh, mer nordiska källor från 1200-talet och eh, kanske från 800-talet. Men jag vill nog pausa det och säga att det här får vi lov att återkomma till när vi gör norrländsk medeltid. Att... Eh, då kanske man börjar med de skrivna källorna och sen går över i, i den regelrätta medeltiden. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimis? Vad säger Grimberg? Och, och egentligen så är det här lite svårt att veta exakt hur mycket som kommer från Grimberg för en utgåva som jag har av Svenska Folkets underbara öden från 1959. Och vissa delar, särskilt då forntiden och 1800-talet har ju då bearbetats av Alf Åberg och hans eh, hjälpredare. Eh, men jag tycker att just det här stycket andas ganska mycket Grimberg. Låt höra. Stenålderns Norrland var ingen människofientlig ödemark. Det var en rik jakt- och fångstmark och här drevs den urgamla storviltsjakten. Det var den ensamma jägarens smygande jakt och hans giller och fäller. Men det var också den stora organiserade hetsjakten med djur som flockvis drevs fram mot klippstupen. Strida forsar och invecklade system av fångstgropar där de panikslagna djuren blev lättfångna byten för de väntande jägarna. Kanske en enda sådan lyckad massaker på en älg eller venflock kunde säkra en vinters köttförråd för en grupp jägarfamiljer. Deras heta drömmar om god jakt är uttryckta på många klippväggar vid bergsbranterna och strömmarna där man på förhand planerade hetsjaktens blodiga final. Vistade i klippan eller målade med en blodröd järnoxid som inte årtusendens regn har förmått veta bort skrider fortfarande enstaka djur eller hela jordar mot ett öde som jägaren med hjälp av denna urgamla magi ville frambesvärja. Ja, det är ändå vackert. Ja, det var ett ganska bra citat också. Det fick lite färg till det här ordet jakt- och fångstkultur som jag mekaniskt har upprepat hundra gånger. Det kanske man kan säga. Och något annat man kan säga är tack för att ni har lyssnat. Snyggt! Så hörs vi om en vecka. Ha det tipptopp tills dess. Ha det fint där ute. Hej med er! 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.